0: Bonjour et bienvenue pour cette 43 e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors aujourd'hui, je reviens après deux mois d'absence, et donc je vais vous faire un retour sur ce qui m'a pas mal occupé, c'est-à-dire la fin de ma première mission en tant qu'entrepreneur, le retour d'expérience que, que je peux en faire, l'avenir, ce qui va en découler maintenant, qu qu'est-ce qu qui va m'occuper, et puis certainement d'autres choses encore. Bonne écoute Et oui, donc euh, voilà, ma, ma première mission touche à sa fin. On va dire que même euh, dans les faits, elle est terminée. Il me reste encore à, à y retourner euh, mardi prochain pour, euh, pour vraiment euh, formaliser un petit peu cette, cette fin de mission. Alors, euh, la première mission, elle a terminée terminée il y a maintenant quelques semaines, euh, mi-juillet. Mi euh, C'est une, un, une fin de mission à ma demande. Euh, J'ai souhaité faire un petit point avec... Euh, avec le patron de projet, la personne qui m'avait engagé. Euh, parce qu'en fait, moi, c'est vrai que j'avais répondu, je vous avais déjà dit, hein, si vous me suivez depuis un moment, j'avais répondu à cette offre parce qu'on bah, était venu me chercher, on m'avait proposé de, 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 de rendre service, enfin, c'est pas tout à fait le mot, mais en gros, d'accompagner une équipe qui lançait un, un gros projet de, de BTP, mais il n'y encore personne pour, pour staffer leur, leur équipe. Et donc, on m'avait demandé pendant quelques semaines, hein, au début, c'était un mois, un mois et demi, d'accompagner, de mettre en place un petit peu le système, d'avoir quelqu'un dans l'organigramme pour pouvoir être référent vis-à-vis -vis vis -vis du client, etc. Tout ça en attendant que, le, que la personne, je dirais, recrutée en interne soit effectivement recrutée et soit opérationnelle. Donc Cette mission elle a duré de mars jusqu'à mi-juillet, donc 5 euh, mois hein, quasiment, euh, avec, euh, bah, ça m'a permis déjà de me mettre le, le pied à l'étrier puisque c'est parce que l'entreprise est venue me chercher que moi j'ai un peu accéléré la, la cadence, hein, je remets un petit, peu, un petit peu tout ça dans le contexte, ça a peut-être été un peu long aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup à mettre un petit peu dans l'ordre, j'ai perdu le réflexe d'enregistrer de, ces émissions, donc ça a peut-être été un peu décousu mais donc ça m'a permis vraiment de, de me booster, de me lancer alors euh, c'est vrai que depuis trois semaines maintenant que c'est un peu fini je respire, je prends un peu de recul je, on va dire, je, je prends le temps de digérer un petit peu tout ce qui s'est passé parce que beaucoup d'étapes administratives ont été faites un petit peu au pas de course en parallèle de la mission en tant que telle ce qui fait que je n'avais pas forcément toujours le temps et le recul nécessaire par rapport à diverses actions donc là en ce moment depuis quelques, quelques jours je remets le nez dans l'administratif pour m'assurer que je suis bien, dans les, bien bien dans les clous et oui, d'ailleurs, ça a été une des, une des raisons aussi de, de mon souhait de, de prendre... Dans un premier temps, j'avais proposé de prendre du recul, voire d'arrêter la mission. Mais c'est notamment la, le problème de disponibilité. C'est-à-dire que euh, je n'étais pas tous les jours sur le chantier. Euh, donc, il euh, y avait une espèce de frustration de ma part de ne pas avoir la, la réactivité. le, j'avais pas l'amplitude horaire. Pas la, la, je n'avais pas la, la proximité qui me paraissait nécessaire par rapport à, ce, à cette mission qu'on m'avait demandé. Et en plus, J'habitais euh, à. Enfin j'habite toujours d'ailleurs, mais ça me faisait euh, 300 km euh, aller-retour pour, euh, pour aller bosser, ça commence à faire pas mal. Surtout quand on n'y est pas tous les jours, les, les trajets sont assez.. Euh, commencent un petit peu à tirer sur l'organisme. Sur euh, pour information, je vous l'avais peut-être déjà dit, mais euh, un aller-retour, ça me prenait 6 heures quoi. Euh, puisque je le faisais en train, euh, train, transport en commun, etc. Donc c'est vrai que sur la durée, ça commençait à faire des, des durées très 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 conséquentes. Euh, qui, euh, qui, en plus, je dirais, empiétait sur le temps de travail et le temps de disponibilité par rapport à, à la mission qui, qui m'était confiée. La mission aussi, en tant que telle, euh, je vous l'avais déjà dit, hein, moi, j'avais plutôt répondu à, à mon ancien... Mon ancien responsable qui, qui était venu me rechercher, euh, qui avait changé d'entreprise pour, pour répondre à ça. Et, euh, mais c'est vrai que ce n'était pas, pas mon cœur de métier, ce pas des choses que j'avais eu l'occasion d'expérimenter de façon aussi poussée, etc. Alors, j'en suis très content maintenant d'avoir fait ça parce que c'était assez, euh, assez intéressant. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire euh, au patron de projet, moi, je ne suis pas là pour... Enfin, euh, si je venais sur le projet, c'était vraiment pour être efficace, productif et pas pour apprendre, pas pour ma culture personnelle. Parce que pour ma culture personnelle, c'était nickel, c'était génial. Mais c'est vrai que pour apprendre, j'avais une espèce de frustration de ne pas apporter tout à fait, au moins dans les premières semaines, ce qu'on attendait de moi. Là où ça a commencé à être intéressant, euh, vraiment, c'est quand euh, l'entreprise a recruté vraiment euh, quelqu'un en interne pour prendre le poste de manière euh, plus définitive. Et là, j'ai retrouvé un petit peu mes, mes automatismes, je dirais, d'encadrement, de management... Euh, de conseils, de rôles, d'orienter de, les gens, leur donner des lignes directrices euh, claires, leur donner des objectifs recadrés, etc. Et là, c'est vrai que hum, j'ai vraiment beaucoup, euh, beaucoup apprécié ce, ce passage de, de témoin, d'être le relais, d'être comme toujours, hein, le facilitateur, puisque c'est comme ça que j'essaye je de, me, de me décrire. Et donc, euh, voilà un peu comment la, la mission elle, a fini par toucher à sa fin, puisque euh, mi-juillet, euh, en faisant un petit point justement avec la avec la personne qui était mon adjoint. Euh, on a commencé à voir que finalement, être à deux sur ce poste-là, ça n'avait plus vraiment d'intérêt. Donc euh, moi, tant qu'à faire, autant laisser la place à quelqu'un euh, qui est amené à le faire dans la durée, lui laisser le plus rapidement possible la place pour qu'il prenne ses marques, qu'il qu devienne rapidement autonome. Euh, et puis bah, moi, j'avais déjà fait mon temps, puisque j'avais dit, je vous ai dit, hein, c'était au début hein, un mois, un mois et demi, deux mois, finalement j'en ai fait quasiment cinq. Bon, je ne suis vraiment quand même pas à plaindre là, pour une première mission, dans ces conditions, c'était quand même des choses assez, assez intéressantes. Donc pour moi, l'important, c'était vraiment de, je dirais, de, de former, préparer le terrain à mon futur remplaçant, euh, le mettre dans des conditions et euh, une situation de, de confiance pour qu'il reprenne la suite. Et euh, bah, pourquoi j'y retourne mardi C'est pour s'assurer, euh, eux, l'entreprise comme moi, que la, la décision d'arrêter ma mission bien, était bien judicieuse. Donc euh, voilà un petit peu le, le pourquoi du comment, mais moi je m'en fais pas parce que j'ai eu l'occasion de, de passer quelques coups de téléphone, et c'est vraiment pour la forme, puisque tout se passe bien depuis mon départ, donc j'en suis ravi. Alors c'est vrai qu'au début, le, le patron de chantier, celui qui m'avait embauché, était un, peu, un petit peu surpris, euh, que je le sollicite pour lui demander d'arrêter, de mettre fin à ma mission, il, sent, il avait l'impression peut-être qu'il y avait un truc bizarre, que je lui cachais quelque chose, ou qu'au contraire c'était pour peut-être euh, tirer une stratégie de tout ça, mais en fait non, voilà, moi je... je J'essaye d'être le plus honnête possible avec moi-même et donc avec mes clients. Et euh, je ne me sentais pas à l'aise de continuer de leur facturer des frais qui sont forcément beaucoup plus chers en faisant appel à un prestataire extérieur qu'un nouvel embauché qui sort de l'école. Donc euh, ce que je lui ai dit, quand je lui ai dit, bah, écoute, tu vas vite faire ton calcul, que tu vas gagner de l'argent en faisant travailler ton jeune qui va vite être opérationnel, qui va être actif, qui va être là tous les jours. Euh, voilà, bon, moi, bah, c'est ma tambouille, hein, mais je vous explique qu'au final, bah, il a tout à fait apprécié, la, apprécié la démarche. Euh, et visiblement une relation de confiance euh, qui s'est installée euh, suite à, ce, à cette discussion, et bah, c'est vrai que ça s'est un peu précipité parce que finalement le matin, euh, je ne savais pas quand se terminerait la mission et puis le soir, bah, globalement, je suis reparti et je ne suis jamais revenu sur le chantier depuis, donc euh, je suis parti un petit peu en, en coup de vent c'était un, un peu la frustration pour moi de ne pas dire forcément au revoir à tous les gens euh, que j'avais côtoyés au quotidien, pendant quasiment au quotidien pendant, pendant six mois, donc je suis content d'y retourner mardi, parce que même les quelques personnes que j'ai pu côtoyer euh, j'ai eu des retours très positifs et donc euh, bah, ça me conforte dans mon idée que je ne suis pas complètement passé à côté euh, je ne suis pas complètement illuminé à vouloir me mettre justement à mon compte, à, à offrir mes services à des entreprises, puisque en tout cas pour cette première mission euh, bah, je crois que j'ai que des retours positifs donc euh, c'est quand même quelque chose de très très, très valorisant euh, à titre personnel et euh, très encourageant pour la suite avec euh, potentiellement peut-être des, des choses qui se, des, qui se euh, décanteront euh, à l'avenir alors forcément, derrière, il y a, là je vous parle de, de l'organisation, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir aussi un petit peu de trésorerie qui fonctionne. Là, j'ai eu de la chance j'ai une entreprise qui paye sans vraiment de souci de, de délai de paiement. Hein. J'ai été payé euh, en temps et en heure. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa quand on, on travaille euh, pas mal. Euh, on, surtout quand on se lance là, la première fois, on ne sait jamais trop sur, sur quel pied danser. On se lance, on a l'administratif qui va partout. Bon là, j'ai été beaucoup aidé par Doux, hein, comme je vous avais dit, la solution de, service de facturation en ligne qui m'accompagne beaucoup. Dès que j'ai une question, ils sont très très réactifs. Et puis, bah, c'est vrai qu'au début, bah, je me suis un peu inspiré aussi des prestataires autour de moi sur le chantier pour euh, voir comment euh, facturer, comment, comment euh, faire des fiches d'heures, parce que forcément, je, je dois justifier de mes heures auprès, de, auprès du service pay de l'entreprise, enfin, toutes ces choses-là. Et euh, bah, quand euh, tous ces efforts euh, payent et qu'on a le, le fruit de ces efforts justement avec euh, des virements sur le, sur le compte en banque, bah, c'est d'autant plus euh, réjouissant. Hein. C'est vrai que si ce n'est pas l'argent la, qui m'anime principalement, euh, ça contribue quand même à, à aider et à justifier certains efforts qu'on peut faire de temps en temps. Quoi. Donc euh, voilà, ça c'était un... Un bon retour euh, des bonnes choses qui me permettent aussi de voir l'avenir sereinement sans être euh, le couteau sous la gorge à devoir euh, quémander des missions à droite à gauche, accepter euh, un peu tout et n'importe quoi euh, pour pouvoir vivre. Là, ça me permet d'avoir un petit peu de temps avec, euh, je vous avais dit, euh, euh, l'ars qui m'avait été versé, etc. J'ai finalement un peu d'avance euh, financière hein, qui me permettent pas pendant des années, hein, même, pas pendant, euh, <rire> même pas pendant de nombreux mois, mais au moins pendant les quelques semaines et quelques mois à venir de voir sereinement et d'orienter, je dirais, mon, mon action commerciale euh, en conséquence. Donc oui, si je dois faire, alors là, c'était la, la mission particulière, je dirais, de, de ma première mission concrète, hein, donc euh, responsable qualité, mise en place d'un système qualité sur un, sur un chantier, euh, etc. Euh, c'était assez, euh, assez prenant, mais au-delà de ça, j'avais quand même aussi un retour d'expérience plus global, je dirais, de, de mon activité, de mes premiers mois d'activité, puisque j'ai commencé un petit peu à l'évoquer, mais c'est vrai que au delà je dirais de... Comment je pourrais dire euh, Par rapport à quand on est salarié, quand j'étais salarié, ce qui était mon cas il y a encore euh, un peu plus d'un an, euh, j'ai envie de dire, on a des missions, on nous donne des missions, on est ou on n'est pas, pas d'accord avec ça, de temps en temps, on peut avoir des frictions avec ses collègues, ses responsables hiérarchiques, euh, les clients, enfin tout ce qu'on veut bien, mais ça n'empêche qu'on a des missions claires, etc. Et puis, on n'a quasiment que ça à, à, à penser, j'ai envie de dire, au-delà des soucis... Euh, personnel qu'on peut avoir par ailleurs. Quand on est, euh, quand on se lance dans, dans un changement de vie comme ça et qu'on a bossé pendant 12 ans avant, euh, je dirais, dans un cadre bien normé, bien tout ce qui va bien, au début, ça fait un peu bizarre de se retrouver dans le grand bain comme ça et puis de se dire bah, par quoi je commence Alors j'ai je pense la, la chance d'être assez rigoureux, d'être assez euh, d'avoir plus ou moins la tête sur les épaules, malgré tout, c'est vrai que c'est quand même pas toujours simple au quotidien parce que bah, à partir du moment où on s'est engagé, enfin moi c'est mon cas, à partir du moment où je me suis engagé, euh, ce qui compte après, avant tout c'est vraiment le respect de l'engagement et c'est vrai que j'ai mis un peu de côté certaines choses, euh, comme je disais l'administratif, là maintenant j'ai 6 mois de retard j'ai des notes de frais à faire j'ai des, des problématiques de, de classement de, 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 de papier en pendant des semaines et des semaines et maintenant c'est vrai qu'avec le recul euh, c'est pas toujours évident de tout remettre dans l'ordre et de, de se remettre un petit peu au carré par rapport à ça donc ça fait partie des difficultés. C'est vraiment quand on change complètement de, de vie, comme c'est mon cas, d'un hein, euh, contexte professionnel en tout cas. C'est pas si évident que ça. Il faut vraiment avoir une, une rigueur et une organisation dès le départ, parce que on peut vite, on peut vite se laisser euh, se, la, se laisser déborder, euh, parce que c'est pas notre cœur de métier. Le cœur de métier, c'est de faire ce qu'on nous demande. Donc ça passe à côté. Ce qui est un peu un autre avantage, un autre inconvénient, mais qui est aussi un avantage, pardon, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que bah, globalement, je m'organisais comme je voulais vis-à-vis -vis de mes clients euh, pour ce qu'on qu m'avait dit, c'était carte blanche, tu t'organises comme tu veux. L'important, c'est que tu sois là quand tu, quand tu estimes que tu as besoin d'être là et, euh, et puis que le travail soit fait. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'étais assez, assez souple sur mes horaires et surtout sur les jours euh, de déplacement. Ce qui permettait aussi d'être effectivement très flexible par rapport à, euh, bah, à la vie personnelle, professionnelle. Il euh, euh, y a besoin d'un rendez-vous médical, il y a besoin d'accompagner les enfants pour telle ou telle chose. Ça se passait euh, relativement bien, ça, ça s'est passé plutôt très bien. C'est vrai que la difficulté, c'est des fois, euh, bah, le... on ramène du boulot à la maison, la vie privée, la vie perso. De temps en temps, elle peut peut-être la frontière peut être un peu floue euh, on, quand on recommence à se remettre un petit peu dans le bain. Euh, je dirais, ça peut être un peu. Il faut arriver à se ménager des, des plages et bien dissocier euh, certaines, certaines choses. Voilà, là, j'arrive un peu à me remettre dans le, je dirais, dans mon ordre de marche que j'avais avant la mission, mais pendant les, les cinq mois à laquelle de s'écouler, c'est vrai que c'était un, euh, un peu, un peu, la tête sous l'eau, quoi, pour être tout à fait honnête. Mais parce que aussi, bah, dans le quotidien, bah, une fois que j'étais rentré chez moi, euh, bah, je devais euh, organiser mes rendez-vous, faire les déplacements d'une semaine sur l'autre, trouver les, les hôtels qui correspondaient, euh, les, les billets de train. Alors forcément, c'est tombé pendant les 5 les, les, les mois de grève quasiment, de, non, les 4 mois, enfin je sais plus, à partir du moment où j'ai commencé à aller à Paris en train, c'était la période de la grève SNCF, donc euh, je n'ai jamais eu trop de problèmes de train annulé, j'ai eu des trains qui étaient en retard, paradoxalement, les jours où il n'y avait pas de grève, mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu ce stress de se dire « est-ce que je vais avoir un train pour pouvoir y aller ?» etc., etc. Voilà. Donc ce sont des petites choses, qu'on ne peut pas forcément déléguer, une fois qu on, quand on est tout seul, on ne peut plus trop les déléguer. Donc là, il y a des choses, euh, il faut, il faut les, les caler dans une, dans une semaine euh, classique. Et donc, euh, en termes de charge de travail, c'est quelque chose à prendre en compte, hein. il faut en, être, faut en être conscient. Je vous avais dit que euh, moi, j'avais envisagé d'avoir de, de, une facturation de maximum 15 jours par, euh, par mois euh, de jours travaillés, de jour travailler chez un client en déplacement, etc. Parce que les, je dirais les 7 jours qui restent, c'est pour de l'administratif, pour aller rendez-vous à des banques, pour rendez-vous avec des clients potentiels, futurs, etc. etc., etc. Enfin, voilà. euh, et déjà, tu vas avoir 15 jours par, par mois, ça serait déjà beau. Mais euh, voilà pourquoi il faut bien penser à avoir ça quand on change de, de fonctionnement. Enfin, moi, c'est mon retour d'expérience. Après, tout le monde ne fonctionne peut-être pas de la même façon, hein, mais moi j'aime bien ménager le, le samedi-dimanche. Après, il y a possibilité de travailler le samedi-dimanche. Euh, je dirais, sur, sur son temps perso. Ça, chacun le gère comme il veut, mais il faut le prendre en compte. En autre retour d'expérience, il y a toujours la, la question qu'on se pose. Hein, vous savez, j'ai déjà dû l'évoquer et puis beaucoup de gens se le posent. Moi, je me la pose régulièrement et c'est des choses qui, qui reviennent assez, assez fréquemment dans les, les différents podcasts que j'écoute ou émissions ou, ou sujets que je peux lire en, dans, mes, dans mes livres. C'est tout ce qui est relatif à la légitimité et au syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, même si l'entreprise est venue me chercher, euh, moi, j'étais pas tout à fait qualifié pour ce qu'ils me demandaient. Dans un sens, j'étais surqualifié, mais pas forcément pour ce qu'on me demandait de faire. Donc, il y avait cette espèce de, 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 de sentiment un petit peu, des fois, euh, désagréable de se dire, euh, j'ai l'impression euh, qu'on me paye cher pour quelque chose que je fais mal. Enfin, que je fais mal. Que quelqu'un d'autre pourrait faire mieux pour moins cher en plus. Voilà. C'est ce que j'avais évoqué avec, avec le patron de chantier qui m'a dit, mais attends, tu t'as pas poser de problème, si on fait appel à toi, c'est parce que tu fais bien ton, ton job, et, euh, et si on fait appel à toi, c'est parce que, aussi, euh, bah, mine de rien, tu es le seul à avoir répondu présent quand on en a eu besoin, et euh, peut-être que c'était pas parfait, mais, en tout cas, euh, ça a complètement euh, répondu à nos attentes, donc, euh, sois pas trop, euh, comment il m'a dit, sois pas trop exigeant envers toi-même, euh, tant que tu réponds à nos attentes et que ça se passe bien, ne euh, va, va pas te stresser. Et c'est vrai que, est-ce que c'était parce que c'était cette première mission, est-ce que c'était parce que c'était un cadre que je connaissais pas très bien ou que je maîtrisais pas tout à fait, euh, etc., mais je m'étais mis plus de pression que de besoin, visiblement. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, au final, la, la mission a été, euh, je dirais, globalement couronnée de succès. On, on verra mardi ce qu'il en est, mais euh, moi, ma mission, au départ, elle était de euh, faire le, le lien entre le démarrage du chantier et l'arrivée et la mise en œuvre de la personne qui allait être en charge de mettre en place le système qualité au quotidien. Donc cette mission-là, elle a été... Elle est, elle, je l'ai menée de, de bout en bout. Mais c'est vrai que moi, j'étais plutôt dans une dynamique avant, de par mon, mon positionnement professionnel, en position de faire faire les choses, c'est-à-dire organiser le travail, répartir les charges, répartir le, le plan de charge, répartir l'organisation, les réunions, organiser, faire des comptes rendus suivre les plans d'action, établir les plans d'action, les politiques générales, etc. Donc, plutôt à une échelle un petit peu macro. Et donc, donner les, les consignes, s'assurer que les choses sont faites, etc., en temps et en heure, accompagner les gens quand ils ont besoin. Mais par contre, le fait de faire concrètement les choses, être un, être un opérationnel, euh, ce n'était pas forcément dans mes, dans mes compétences, je dirais, depuis les, les dix dernières années. Je l'avais fait dans mes deux premières années de, de travail, mais ça commence à remonter maintenant. Donc, se remettre un petit peu ça à ce, ce job-là... Euh, c'est pas un problème d'ego ou quoi que ce soit hein. moi j'étais très content de refaire des, des trucs mais j'avais l'impression d'être moins réactif qu'un petit jeune qui ferait la même chose à ma place quoi. Voilà. Euh, donc faire enfin, savoir faire et savoir faire faire ce sont deux choses différentes mais qui sont euh, complémentaires et pas euh, incompatibles comme des fois on peut entendre euh, ouais, mais ceux qui savent faire ils savent toujours mieux que ceux qui donnent les décisions je serais pas aussi catégorique que ça chacun a son rôle et si y a l'un ne, ne peut rien faire sans l'autre je pense voilà, après, il faut faire en sorte que tout le monde arrive à bien travailler ensemble. Et c'est en ça que, justement, je suis content de pouvoir apporter, et c'est visiblement que ça a réussi à, à marcher par rapport à ça. Souvent, c'est assez mal vu dans les entreprises, ou même dans la vie au quotidien, enfin, pour être en position de donner des, des consignes, sans parler d'ordre ou de choses comme ça, mais au moins des consignes, on dit « Ouais, mais lui... Euh, » Il n'a pas fait, donc euh, il ne sait pas faire, donc euh, euh, on ne peut pas l'écouter. Euh, il n'a jamais utilisé telle machine, il n'a jamais fait machin, il n'a jamais mis des bottes. A... Donc euh, forcément, euh, il connaît rien au truc, etc. Alors moi, j'en suis pas convaincu hein, que ça soit euh, justifié. J'ai lu il n'y a pas très longtemps un article que j'ai relayé. Euh, c'est pas parce que quelqu'un est un très bon commercial, euh, à titre personnel, qu'il a des tous les résultats, etc., qui va savoir gérer une équipe de commercial parce qu'il n'a pas forcément le côté contact humain pour organiser les équipes, pour gérer les priorités. Pour avoir un travail, je dirais collaboratif et coopératif, euh, quelqu'un qui a l'habitude de travailler pour lui tout seul, etc. dans son coin, à bas du travail, etc. Il va peut-être pas avoir l'esprit d'équipe qui va faire que tout le monde va dans le même sens et que tout le monde est là pour gagner. Hein, c'est l'entreprise qui doit gagner au final. Hein. C'est pas euh, la somme de toutes les, enfin, la somme de toutes les peut apporter un, un bon résultat, mais il faut que tout le monde aille dans le même sens. Donc euh, voilà. Et c'est pas parce qu'on est bon dans son domaine qu'on est bon pour manager des gens de ce domaine. C'est ça peut paraître un peu fumeux, peut-être, etc., mais je, pour l'avoir expérimenté, pour avoir effectivement été dans tous les côtés de la du, je dirais, du, de la barrière, j'ai été manutentionnaire il y a des années, j'ai été aussi membre d'un comex il y a quelques temps, j'ai donc côtoyé différentes personnes, et on se rend bien compte que c'est pas du tout les mêmes gens, mais qu'ils ont chacun des, des compétences différentes. Voilà. Et donc là, par exemple, de mon point de vue, je pense que le, le jeune là, que je viens de former dans, dans le cadre de ce de cette mission. On sera bientôt plus efficace que moi dans ses missions du quotidien, hein, dans le domaine qui va l'occuper, etc. Par contre, moi, j'ai été là pour, euh, pour lui donner la bonne direction à suivre, lui faire part de mon expérience, euh, de lui apporter mon, mon regard euh, sur certains sujets, etc. Et d'ailleurs, enfin, peut-être que je me trompe, peut-être que je me fourre le doigt dans l'œil, mais en tout cas, il avait l'air d'être plutôt friand et preneur de tous mes, mes conseils, euh, vu la quantité de notes qu'il a prises à chaque fois qu'on qu discutait. Et puis, visiblement, lui ont servi, puisqu'il a déjà pu les mettre à profit dans le, le mois qui vient de s'écouler. Donc, j'en suis encore une fois bien ravi. Et donc, je l'ai accompagné, je lui ai dit, euh, j'ai su lui faire faire des missions que, à titre personnel, je ne faisais, euh, de mon point de vue en tout cas, euh, pas de manière optimale. Voilà. Donc, euh, ça, me re, ça me conforte encore à nouveau euh, dans cette distinction entre savoir-faire et savoir-faire-faire. -faire qui sont complémentaires et pas opposés. Alors globalement, il y a aussi d'autres sujets qui, qui m'occupaient, donc les problématiques de changement de mutuelle, ça aussi c'est pareil, euh, parce que mon ancienne mutuelle, euh, dont je pouvais bénéficier suite au départ de mon entreprise il y a un an, bah, j'ai arrivé à terme, donc il a fallu changer de mutuelle, donc c'est des petits, des petits détails, mais si jamais ça vous arrive, j'ai changé de mutuelle qui a résilié mon contrat, mais qui n'a pas coupé le lien avec euh, la plateforme Amélie, ce qui faisait que les versements automatiques ne fonctionnaient pas, euh, parce que j'avais deux mutuelles enregistrées. Euh, c'est du détail, hein, c'est des petites choses. Euh, euh, j'ai les problématiques de CPM, j'ai eu besoin de m'assurer que j'étais bien assuré en termes de euh, protection sociale, des choses comme ça. Pas mal de, de petites choses comme ça, administratives, hein, euh, des, des choses à voir, de compta, de TVA, puisque là, il, il a fallu que je déclare euh, ma, ma TVA sur cette fois-ci. Donc, moi, j'ai opté, je vous avais dit, pour une, une déclaration simplifiée. Donc, déclaration simplifiée, ça veut dire tous les six mois. Mais euh, comme c'est juillet et que mon activité avait, avait débuté en mars bah, et que j'avais facturé sur la période, j'ai donc dû payer la TVA correspondante. Donc bah, ça va, hein, une fois... Euh, comme Dougs m'avait bien briefé, hein, je vous dis, euh, j'avais reçu une notification me disant « Attention, voilà, la TVA a déclaré euh, par rapport à ce que vous avez facturé. J'ai tout fait euh, comme il fallait sur le site des impôts. Hop, le justificatif. Et puis ça a été euh, prélevé euh, comme prévu au centime près le jour... Euh, le jour euh, convenu. Euh, donc voilà, c'est des ce sont des petites choses, mais qui, euh, pour lesquelles je n'ai pas encore l'habitude, donc euh, tant que ce n'est pas encore rentré dans un cycle complet, il y a toujours un petit peu cette appréhension de est-ce que ça a marché est-ce que ça a bien fonctionné comme prévu, est-ce que je ne pas oublié un truc, euh, en toute bonne foi, hein, d'ailleurs, hein, ça peut arriver, on peut optimiser certaines, certains sujets euh, fiscaux, mais euh, il mais n'y a aucune volonté de... Bien sûr, de toute façon, je dirais pas le contraire là, mais il n'y a aucune volonté de planquer des trucs, mais malgré tout, il euh, y a tellement de choses à penser que ça peut arriver qu'on oublie quelque chose donc euh, les, toutes les aides dont Dougs, dont euh, les rappels à droite à gauche etc qui peuvent exister les supports, il faut vraiment pas passer à côté parce que c'est vraiment un, un vrai support, une vraie aide euh, un vrai soutien euh, quand on est tout seul à, à mener sa barque et puis bah, j'ai envie de dire c'est déjà pas mal hein euh, là je vous dis les choses, j'ai pris quelques notes mais je vous dis les choses un petit peu comme elles me viennent euh, là ah oui il y, y a plus de le, le podcast, la version podcast de cette vidéo n'existe plus sur iTunes, donc euh, euh, je ne sais pas si c'est disponible encore sur d'autres plateformes, j'ai juste vu qu'elle n'existait plus sur iTunes, elle n'était plus euh, dans le catalogue. Bon, euh, je ne vous cache pas que je ne vais pas non plus faire des pieds et des mains pour que ça réapparaisse, c'est quelque chose, euh, je crois que c'est disponible encore sur d'autres plateformes, donc si jamais vous... je ne sais, je sais pas comment faire, voilà. et puis je n'ai pas tellement de temps ni l'envie pour l'instant de m'y euh, consacrer, donc... Euh, Peut-être euh, dans quelques temps, j'irai jeter un coup d'œil, mais en tout cas, bon bah désolé pour ceux que ça peut, que ça peut pénaliser et qui, de toute façon, n'entendront pas cette vidéo parce que, <rire> visiblement, ils n'ont pas accès. Euh, voilà un petit peu pour, le, je dirais, les, les deux derniers mois écoulés, hein, la, la suite de mes aventures depuis, euh, depuis fin mai. Maintenant, je vais me poser un peu des questions sur, euh, sur l'avenir de, de ce journal de bord. Donc, bah, pour ce journal de bord, euh, est-ce que je vais avoir beaucoup de choses euh, la, déjà la semaine prochaine euh, les enfants reprennent l'activité... Enfin, euh, là, on a eu des deux, un mois et demi de vacances, je dirais, en, plus ou moins en famille. Hein. Euh, et puis là, bah, ils reprennent l'activité, je dirais, un petit peu sociale avec les, les centres de loisirs, etc. Donc, moi, ça va me remettre aussi dans le bain d'un rythme quotidien. Avec, bah, Je vais recommencer à finaliser... Enfin, je vais finaliser déjà le, tout ce qui est paperasse administrative et puis bah, commencer à démarcher, chercher d'autres clients, etc. Enfin, voilà, maintenant, une fois que c'est lancé... Euh, je ne plus trop se permettre de, de s'arrêter, donc c'est ce que je vais faire, à partir de, de la semaine prochaine, ça repart hein, pour l'activité et, et tout ça, donc euh, voir pour des salons, des événements, etc. Enfin voilà, de, je, je vous tiendrai peut-être peut au courant euh, prochainement, parce que justement, je dis peut-être, parce que je sais pas, si je comment je continue, est-ce que je continue tous les mois, toutes les, toutes les semaines, ça me paraît un peu, un peu fréquent, maintenant j'ai beaucoup moins de choses à vous raconter, hein. vous voyez là, ça fait, ça fait deux mois que j'ai rien dit, et puis finalement, j'ai j'ai pas beaucoup plus de, de choses à dire que les fois précédentes. Euh, donc euh, l'idée c'est de revenir quand, voilà, quand j'ai des choses à partager, choses euh, qui me paraissent intéressantes, importantes ou pour faire un point, un bilan sur, euh, sur certaines choses à moins que vous, vous ayez des, des questions en quel cas je pourrais faire des épisodes qui permettraient de répondre aux questions qu'on qu me poserait hein, ça, ça peut être intéressant aussi, il y a peut-être des interrogations des, des uns des autres euh, par rapport à des sujets que j'évoquerais pas assez en profondeur ou des choses comme ça euh, je me disais aussi peut-être pourquoi pas faire un épisode spécial recommandations euh, les recommandations que je fais à la fin de chaque euh, de chaque épisode parce que j'ai pas mal de sujets euh, que je compte partager euh, pour lesquels j'ai pas encore eu l'occasion de, de vous faire une présentation et euh, bah, je me dis peut-être un épisode d'une quinzaine de minutes ou quelque chose comme ça pour vous présenter 4 ou 5 sujets uniquement des recommandations des choses à aller creuser euh, soit des livres, des podcasts des émissions, des documentaires etc. enfin voilà chose que je pourrais avoir euh, en, en réserve, ce pourrait être quelque chose comme ça. Et puis bah, l'idée, ça serait aussi maintenant que j'ai un peu plus de temps de me relancer dans les tête-à-tête, dans les -tête parce que j'ai des, des idées, j'ai des gens qui, qui étaient plutôt intéressés, donc euh, faire euh, bah, donner la, la parole à d'autres personnes que moi qui ont opéré également un changement de vie euh, plus ou moins radical euh, pour euh, bah, que vous, qui écoutez, qui me suivez, euh, ayez aussi d'autres euh, sons de cloche, d'autres approches, d'autres euh, philosophies, euh, tout le monde n'est pas obligé d'avoir forcément la même approche que moi lorsqu'on euh, veut changer de vie. Hein, ça, je ne suis qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais justement, euh, c'est bien d'avoir un petit peu d'écho de ces tant d'autres, hein, de savoir euh, comment, on, comment les autres ont, ont pu opérer. Donc euh, je pense que je vais plutôt repartir un peu là-dessus aussi. Mais n'hésitez pas à me faire part de, de vos retours, de vos avis euh, par rapport à ça. Et donc je vais passer à la recommandation de la semaine. Ma recommandation cette semaine c'est quelque chose d'un peu, je dirais qui sort un petit peu du, du cadre de, de changement de vie, mais euh, qui, qui est intéressant. Enfin, si vous me suivez, vous allez comprendre pourquoi ça m'intéresse. C'est un livre de Stephen King. Donc Stephen King, l'auteur euh, bien connu, hein, auteur de films d'horreur, enfin de livres d'horreur, d'épouvante, de thrillers, euh, policiers, etc. Enfin voilà, assez euh, assez productif, qui écrit euh, Mémoire d'un métier, écrit, écriture dans lequel il raconte un petit peu son, son parcours, complètement même son parcours, son, sa jeunesse, ce qui l'a imprégné, ce qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est maintenant, etc. Mais aussi, il, est, il explique son, son mode de travail. Donc euh, moi, comme vous le savez, j'avais enfin, envie d'écrire un livre, j'avais commencé un petit peu un défi au mois de, au mois de février avec, euh, avec mon camarade Laurent. Euh, et c'est quelque chose, je me suis vite rendu compte des difficultés que ça pouvait... Euh, ça pouvait créer, parce qu'on ne se rend pas compte, on, a toujours, on voit toujours le, le bon côté des, des choses, le côté un peu glamour euh, de la production, euh, le côté euh, auteur à succès, etc. Mais on ne se rend pas compte de la, de la rigueur de l'organisation et de la discipline qu'il faut avoir euh, pour, pour faire ça. Donc moi, j'ai pu l'expérimenter, beaucoup de gens peut-être parmi vous aussi ont pu le faire, euh, et je me suis vraiment rendu compte de la difficulté de, de l'exercice, et de lire ce... Cet ouvrage de, de Stephen King, c'est un. Alors je le lis sur la, la liseuse, hein, donc ça va peut-être pas vous, vous parler forcément. Hein, c'est pas représentatif. Ça fait 430 pages. Alors, je suis un peu plus de la moitié là actuellement, et je trouve ça passionnant parce que euh, il me donne ses techniques, que ça soit son organisation, le fait euh, que lui il, il lit 4 à 6 heures par jour pour euh, pas forcément pour copier, pour singer, etc., mais pour toujours trouver des petites des petites choses, des petites pas des, des idées, des puis rester dans cette dynamique. Toujours un petit peu d'être dans la littérature. Euh, il s'oblige à écrire 2000 mots par jour euh, tous les jours, quel que soit le jour. Et il ne quitte pas sa table tant qu'il n'a pas fait ça. Euh, il fait une sieste tous les jours euh, pour un peu recharger les batteries. Enfin voilà, c'est une, une discipline assez, euh, assez cadrée. Alors dedans, il y a quand même un peu de souplesse. Hein. Il aime bien regarder aussi euh, du baseball, la télé, euh, écouter du qui nous dit du ACDC, du Metallica, etc. Enfin voilà, il a, il a quand même beaucoup de loisirs à côté. Mais il n'y a pas de mystère. Hein, pour arriver à ce, à ce type de, à ce type de, de carrière, euh, il faut forcément avoir eu beaucoup de travail. Beaucoup de difficultés aussi, parce que si vous connaissez un petit peu le, le personnage, il a eu euh, des difficultés avec l'alcool, avec la drogue, avec euh, des accidents de voiture, des choses comme ça. Euh, mais il, euh, bah, grâce à, au soutien de son entourage... Notamment de, de son épouse, enfin je vous dévoile pas tout, hein, mais, mais on voit un petit peu justement, enfin, toutes plein de choses que je vous mh, évoque depuis le début, euh, on les retrouve là, c'est-à-dire le, 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 que l'entourage est très important quand on veut mener à bien, euh, une, un, je dirais, une, une carrière quelle qu'elle soit, que tout seul, euh, on ne peut pas se battre contre les éléments tout seul, enfin, qu'il y a besoin d'être rigoureux, discipliné, etc., que euh, tout, enfin, qu'il faut, il faut beaucoup de travail pour arriver à quelque chose, enfin, toutes ces choses-là, il le dit de toute façon. Bien mieux que moi, hein. franchement, il est pas, euh, bon. il a des mots euh, très, très efficaces pour ça. Et puis, il donne quelques techniques aussi, euh, travailler sur le vocabulaire, des choses à ne pas faire, des choses à faire, euh, ce, sa, sa vision de la, de la littérature, etc. Et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que en plus, c'est vraiment écrit à sa manière. Donc, si vous aimez un petit peu, le, je dirais, la plume de, de Stephen King, vous allez retrouver forcément des choses qui vous intéressent là-dedans. Donc, voilà, c'est ma recommandation qui est euh, légèrement en marge, je dirais peut-être de ce qu'on peut attendre, enfin ce qu'on peut attendre, ce que vous avez peut-être l'habitude d'entendre comme recommandation ici, mais qui rejoint quand même le, je dirais l'aspect quand même rigoureux quand on veut mener un bien un projet. Euh, D'ailleurs, toutes les sources d'inspiration sont bonnes à prendre de mon point de vue. Ils, quand on veut s'inspirer, il ne faut pas lire que des livres d'inspiration, de, je dirais, d'influenceurs de développement personnel et de choses comme ça, parce que ça va être, ils vont tous utiliser plus ou moins les mêmes techniques avec leur sensibilité, etc. Mais c'est des fois quand on sort un peu du cadre qu'on en apprend plus, de mon point de vue, mais bon. Donc là, le, le, ça illustre exactement ce que, ce, que je voulais vous, ce que je voulais dire par là, en fait. Et pour terminer, je vais conclure avec la, la citation habituelle. Donc, euh, une citation qui fait écho à ce que je viens de vous dire. Une citation de Thomas Edison qui dit « Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. » Voilà pour, euh, pour cette édition, cette 43e édition. Je reviens, j'ai un peu explosé encore ce, ce timing, je pense, mais hum, j'avais quelques petites choses à vous dire quand même. Euh, merci à vous de me suivre, euh, même si je me fais de moins en. Enfin, j'étais très très peu présent dernièrement. Il y a toujours le groupe euh, sur Facebook sur lequel je partage des, des sujets divers et variés relatifs au changement de vie au sens euh, global, au changement euh, un peu plus large. J'aime bien aussi parler de sujets, euh, je dirais, sociétaux, euh, environnementaux, etc., qui nécessitent justement du changement, de mon point de vue. N'hésitez pas à venir jeter un oeil, discuter, débattre. J'aime bien le débat aussi. Euh, et pour conclure, je vous dirais, restez curieux, testez, essayez, expérimentez. De temps en temps, vous connaîtrez peut-être quelques échecs. Mais en tout cas, croyez-en vous. Et à la prochaine